0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM. Ez
1: a 98.6 Manna FM életörömzene, és benne a kanapé. Hamarosan indul a síszezon, ugye ilyenkor február-márciusban utaznak el a legtöbben külföldre síjelni, és hát ugye arról már beszélgetünk, hogy hogyan lehet felkészíteni a testünket a különféle téli sportokra, mert hogy igenis fel kell készíteni rá. Az izomzatot is, az állóképességet is akár korizásról, akár síelésről legyen szó. De most német Péterrel a független biztosítási F CLB értékesítési és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk arról, hogy mi a helyzet itthon külföldön, hogyha baleset ér bennünket. Kezdjük akkor az itthoni story-val, Ha itthon balesetet szenvedünk, akkor mi van?
0: Hát itthon... Um is legalább fontos a megfelelő még a biztosítás szempontjából is, hiszen baleset is sokkal kevésbé történik, mert sokkal kevésbé súlyos az, ami történik ha az ember, az adott mozgás azért picit ráhangolja magát. De ha már mégis megtörténik a baj, akkor gyakorlatilag itthon sem a sürgősségi, sem az át- az orvosi ellátással, hát úgymond nem kell előre foglalkoznunk, túl sok ráhatásunk nincs is, ugye a társadalombiztosítás az mindenfajta ilyen szolgáltatást fedez. Ugyanakkor mégis előtérbe kerülnek itt is a balesetbiztosítások, vagy gyerekek szülei, vagy éppen kiemel sportolók saját maguk számára, tehát meg az is, aki mondjuk a kétkezi munkából fizikai munkából él ők szoktak gondolkodni bizonyos baleset biztosítási csomagokban, amik a rehabilitációt tudják támogatni, tehát ami már nincsen benne a TB térítésben, vagy mondjuk szeretnénk kikerülni az állami egészségügyi rendszert, és mondjuk bármilyen magánklinikát, vagy, vagy valamilyen magánegészségügyi forrást igénybe venni, ahhoz ugye pénz fog kell lenni. És itthon is ezért, hogyha szeretnénk ezt a fajta ellátást Mind gyorsaságban, kiszolgálásban, vagy minőségben kap. De akkor bizony egy, egy jó baleset biztosítás például még idehaza is nagyon jó szolgálatot tud tenni, ha már megtörtént a baj.
1: Mit javasol ez egyébként? Szezonális vagy éves biztosítást kössünk? Egyáltalán érdemes a szezonális biztosításban gondolkodni?
0: Országhatáron belül nem igazán jellemző a szezonális biztosítás. A biztosítások gyakorlatilag a legnagyobb része egy éves időtartamra kötődik. Ezt ugye a kötelező biztosításból tudjuk, mindenki elsősorban ezt ismeri, de minden többi biztosításra ez igaz. Ráadásul az összegeik azok nem, nem olyan magasak. Tehát egy, egy jó, minden tevékenységre kiterjedő, megfelelő minőségű balesetbiztosítás éves szinten 40 50 ezer forintba kerül. Most csak a semi-tömben nagyjából ez összeg stimmel. Tehát ezt, ezt már inkább egy évre előre beköti az ember, és akkor havi pár ezért forintért gyakorlatilag teljes védelmet kap az ilyen plusz dolgok, vagy terítések ellen. Úgyhogy itthon nem jellemző az, hogy bárki ezt szezonálisan keresné, inkább egyszer beállítja meg a költségvetésébe, és akkor onnantól kezdve minden évben megújítja, az különböző kedvezményekkel, vagy, vagy egyéb pusz szolgáltatásokkal megtartítom megszereti egyszerűen azt a fajta plusz biztonságot, amit egy ilyen nyújt.
1: Ha iskolai keretek között történik valamilyen baleset, akkor ugye mi történik? érdemes-e ilyen kifejezetten iskolai biztosítást kötni? Egyáltalán a, akkor, amikor többféle biztosításunk van balesetre vonatkozóan, akkor összeadódhatnak az összegek?
0: Igen, az egészségügyet, illetve baleseteket érintő biztosítási összegek, kárkifizetési összegek összeadódhatnak. Természetesen egy autónál, egy lakásnál, vagy egy ilyen tárgynál, bármilyen ilyennél nem vehetjük igénybe többször az összeget, de az egészségünket érintő károsodásunk esetében a kártörjükéseket többszörösen tudjuk igénybe venni, vagy felvenni. az hát mindenképpen érdemes ebben gondolkodni.
1: Mennyire gyakoriak egyébként az iskolai esetek? Miért érdemes ilyenben is gondolkodnunk?
0: Az iskolát látogató gyerekek esetében megdöbbentő adat, hogy ez egy átlagos évben 20-25 százaléka Az iskolába járó gyerekeknek legalább egyszer részt vesz valamilyen kórházi ápoláson. Ez gyakorlatilag, hogyha nagyon lehetszősítenem, azt jelenti, hogy négy évente minden gyerekes sor kerül egyszer, kórházba kerül valamilyen sérülésen. Természetesen ebben az egynapos kis ambuláns beavatkozások, kötözések is benne vannak, de és ezek majd az iskolában történik, tehát lehet mondani, hogy a legveszélyesebb közeg a gyerekek számára az iskola, nyilván abból, adó, abból is adódik ez ott vannak a legtöbben. De az iskolák által szervezett sportesemények, ilyen aktivitások sok veszélyt lehetenek magukban. Egyrészt azért, mert ilyenkor mindig tömegek vannak, tehát ugye sok gyereket kijöntenek az udvarra, a főzavarának a jégre, vagy elviszik őket valamilyen játszóhelyre. Másrészt ugye a sok gyereket nehéz felügyelni, és hát bizony a felügyelők is legtöbbször tanárok minden tiszteletünk mellett nem feltétlenül olyan profi, mondjuk egy adott szakedzők, amely kisebb létszámú gyerekcsoportban szakszerűen mérzetben egy tréninget vigyáz akár egy égen. Tehát lehet mondani azt, hogy oda kell figyelni és kell gondolkodni, az egyéb plusz biztosításokban ugyanis az iskoláknak ezt a bizonyos biztosítása, hát ez inkább úgy mondom, hogy egy gesztus értékű, nem nulláznám ki, mert hát minden biztosítás, amit mondjuk kapunk, akár államtól, akár bárki tudom ér, közvetlenül, de nem fizetünk, az valamilyen szinten szolgálja azt, hogy nagyobb biztonságban legyünk, de összességében minimalizálódnak ezek a kárterítési összegek egy, egy olyan szükségszerűség mellett, vagy mondjuk egy gyerek sérülésénél szokba kerülhet. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy lábtörés esetén nem ezt a bizonyos klasszikus stk csizmát ha nem tudunk venni a gyereknek egy ilyen kikönnyített gipset, amivel jobban tudja élni a hétköznapjait, nagy és de maradandóbb sérülések esetén lesz némi pénz, esetleg olyan korrekciós műtétekre, szépészeti beavatkozásokra, amit mondjuk akár egy arcszerű esetén nem jelentenek életre szóló kisebb vagy nagyobb traumát a gyerekeknek. Tehát ezek már mind olyan beavatkozások, amik plusz pénzbe kerülnek. Aki tud, az gondolkodjon az ebben is előre, véleményem
1: Na és akkor jöjjön a síelés, jön a szezon, február-március, amikor nagyon sokan mennek külföldre, és választják ezt a téli kikapcsolódás sportolási lehetőséget.
0: Ugye a december inkább, még a karácsonyra megy a, a készülődésre, a januári kicsit a szezon. Január második felétől, február-március az, amikor neki indulunk a lejtőnknek. Pont azért, mert a szép idő van, és még mindig van hú. Tehát ilyenkor a legcsodálatosabb dolgok egyike, kint lenni vagy bármelyik síterepen föld a hegyen és a szabadban zsúszkálni, úgyhogy ez, ez mindenképpen jó. Na most ugye itt is megint csak arról van szó, hogy mennyire vagyunk edzettek, gyakorlattak. Mi itt Magyarországon sajnos nem vagyunk túlságosan elkényeztetve hegyek által, természetesen van egy-két hangulatos sípálya, de összességében azért mégis a legtöbb magyar, aki egyáltalán síel, az életében ezt évente egyszer teszi meg, úgyhogy arra kell számítani, hogy nem lesz gyakorlott azért annyira magyar síelő a hegyoldalakon. Nem lesz e benne a vérében a mozgás, és szükség van pár napra, még mondjuk azt, hogy újra az eddigi megszokott tudását előhozza. Ezért ezek a simpalesetek is bizony az első pár napban, vagy éppen az utolsó egy-két napban szoktak megtörténni a magyarokkal. Amikor még vagy nem olyan gyakorlatok vagy, már egy picit úgy érzik, hogy most már menni fog minden, és bevállalósabbak. Úgyhogy ezért ebben is érdemes követni azt az egyébként nyugat-európai abszolút meg, megszokott rendet már, hogy aki elutazik, sijelni megy, vagy téli hogy megy, az megköti magára a megfelelő utasbiztosítás. Mert első, ha utazásról beszélünk, akkor ne csak a balesetekről tessék szó, hiszen saj- sajnos gyakorlatilag vannak járatkimaradások, késések, csomagelvesztések és egyéb ilyen dolgok, de most egy biztosítás az már nem csak a balesetekre, hanem az összes, legalábbis a legesleg ilyen anyagi keremetessége járó utazási negatív körülményre is kiterjednek fejletetőző utalatok.
1: Mi magyarok azért mindenképpen elmondhatom, Péter, hogy szeretünk számolgatni. Te is síjjelő vagy. Mi a tapasztalatod, hogy az élete során egy síjjelővel történik-e valami baleset, vagy meg lehet úszni tényleg, és viszonylag ritka az, hogy mondjuk igénybe kell venni egy biztosítás szolgáltatásait?
0: Hát én azt gondolom, minden síjjelő elesik. Néhányszor még a gyakorlat síelők is, és ugye ebből az esélyből lesz-e olyan maradandó baleset, ami akár kórházi ápolást szükségessé. Ezt azért már igazán nagy állítás lenne, bárki azt mondani, hogy tőle függ, ez már a véletlenektől meg a szerencsétől függ, az a, a sipályák tele vannak vakon szá- száguldozók, hanem vagy éppen kisgyerekekkel, idősebbekkel egyre többen mennek síelni. Én azt gondolom, hogy a gyakorlottság az nem lesz elegendő arra, hogy teljesen megvisszuk a, a baleseteket. Úgyhogy minden sijelővel történik kisebb-nagyobb baleset. Tapasztatom szerint azért egy, egy rendszeresen sierő ember legalább egyszer egy kórházi kezelésen, vagy legalább egy egészségügyi eráltó pont a kezelésen És Bizony sajnos a sijeléses életmódomból is, meg a biztos társaság kapcsolatos életmódonból is Láttam már nagyon-nagyon-nagyon súlyos sérülést, és ahol viszont hát nem is lehet a megtérüléssel számolni, mert ott egyrészt a költségek is milliósak, másrészt bizony a, a kellemetlenség is maradandó tud lenni. Szóval szembe kell azzal néznünk, hogy a üzem, egy veszélyes üzem, egyre veszélyesebbé válik, sajnos maguk a sí terepek, a hóviszonyok sem ugyanazok már, mint mondjuk 10 év, év, évvel ezelőtt. Könnyedén lehet találkozni egy kicsit földes, kicsit kabicsos része egyik pillanatra a másikra. Én szerintem összességében bár nem elvenni akarom a karomság működnébe de több esély van egyre inkább arra, hogy valahol valamilyen síkben eset szemben egy sijel.
1: Mi volt a legnagyobb biztosítási összeg, amiről hallottál Péter?
0: Hát nem nehéz külföldön 10 milliós tételekig eljutni, azt kell, hogy mondjam, mert hogyha már kórházba kerülünk, már CT-t, emerit, röntgent, ott azonnal csinálnak a a külföldi kórházakban, tehát ott nem egy ilyen hosszú várakozásos rendszer, és a beteg dönt, pláne ha nincs eszméleténél, úgyhogy ugrálnak a számok gyorsan, tehát egy átlagos törésnél is egy egy 2 millió forintos kifizetés az, az nem számít magas összegnek, de találkoztam már olyan poponyas vagy éppen olyan szívbillentyű problémával, ahol helikopterrel kellett megfelelő élegeztetőgépet hozatni egyáltalán a páciensnek, hogy túlélje a vele történt dolgot, ahol már az összegek szerintem már talán 40 millió forintot is elérték. Úgyhogy bizony külföldön nagyon jó minőségű az egészségügy, aki volt már és hát nem kívánom de mégis, aki volt már mondjuk Ausztriában, Németországban, Olaszországban kórházakban, azért jobb körülményekről tud beszámolni, de ez egyben vonza magával azt is, hogy az bizony több is kerül, ahol az egészségügy egy, egy rendáblis iparág, így gondolnak rá, és bizony ki fogják számlázni ezeket az összegeket mindenkinek, aki ellátásban részesül, úgyhogy bizony magasan tudnak ebben érdekben
1: Mennyire tudjuk biztonságban a négyfős családunkat, hogyha mondjuk kimegyünk külföldre egy-egy
0: Hát nagyjából azt tudom mondani, hogy fejenként egy pohársör vagy egy üdítő ára Ausztriában, mert itt valóban tényleg ilyen nagyon kicsi összegekről van szó. Egy átlagos család mondjuk egy hétre, hogyha elutazik síelni, akkor körülbelül ezzel a 11 ezer forint per egész időszak per család díjjal számolhat. Ha már 20 ezer fölgyöntöttös elér ez a tétel, akkor mindenképpen a magasabb kategóriás biztosításokból választott egyébként, amit csak javasolni tudok. Tehát összességében elmondható, hogy egy utazás költségei befektetése mellett eltörpül egy ilyen utazsabiztosítás, egy megfelelő szintű biztosítás összege, viszont nagyon drága tud lenni, hogy a hiányzik.
1: Nagyon szépen köszönöm Péter, balesetmentes síjelést kívánunk mindenkinek!
0: Akárcsak én így van, köszönöm szépen, én
1: is. Német Péter a CLB független biztosítási alkusztég értékesítés és kommunikációs igazgatója volt itt a beszélgetőpartnerem a Manna FM-en, és adott nekünk hasznos tanácsokat, hogy miben gondolkodjunk akkor, hogyha valóban síjelni, kortsoljázni szeretnénk, vagy hogyha a gyereket viszi el az iskola például ilyen jellegű programokra is. Hogyha valaki szívesen meghallgatná, ez a beszélgetésünk is podcast felületünkre felkerül, akár Ejjönszon, akár Spotify-on lehet majd keresni. Manna,
0: ez a kanapé. Argyelán Krisz... Stávod. F.M. F